0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Creatures, le dernier de cette deuxième saison. Cette semaine, on reçoit Gabrielle, qu'on retrouve sous le nom d'Anjudro, sur Instagram et TikTok, où elle nous partage ses belles illustrations. Et autant vous le dire tout de suite, elle va parler d'une œuvre que j'attendais beaucoup de voir dans le podcast et qu'on abordera sans aucun doute dans un origin story. Il s'agit d'un film marquant, un animé, pour être exact, réalisé par un grand monsieur du cinéma japonais. Ayao Miyazaki. Aujourd'hui, Gabriel nous parle de princesse Mononoke. Du coup, j'ai eu la chance et l'obligation de voyager toute ma vie à l'étranger. Mon papa était légionnaire, commandant de marine. Et du coup, on, pendant presque 12 ou 14 ans, on était trimballés tous les 6 mois, 1 an, de pays en pays. Et on n'avait pas le droit d'emmener de, de jouer avec nous. On n'y allait qu'avec une valise, un package et c'était tout. Et euh, les seuls trucs euh, ils nous autorisaient, entre guillemets, à emmener, c'était les VHS. Et euh, vu qu'on était surtout en Asie, en Océanie, on avait beaucoup de, de Ghibli. Et du coup, la première fois que j'ai vu Princesse Mononoke, euh, je devais avoir euh, 5-6 ans. J'étais toute toute petite, toute jeune. Mais c'était les seuls films qui nous autorisaient à regarder parce qu'il y avait une, une idée euh, vraiment intéressante derrière. Enfin, il y avait un... Un, un fond, il n'y avait pas que la forme, il y avait un fond derrière. Et évidemment, tu as plusieurs lectures quand t'es enfant, entre quand t'as 5 ans, quand t'en as 12, quand t'en as 15, quand t'en as 30 ou autre. Tu relis jamais la l'œuvre de la même manière. Du coup, la première fois que je l'ai vue, c'était à cette période-là, j'étais en Nouvelle-Calédonie, un truc comme ça. Et, euh, et ce qui m'a marqué principalement, c'était le côté... Euh, bah, une princesse genre guerrière, tu vois, qui vient tout dé tout défoncer et, euh, et qui va... Et pour une fois, qui est mise en avant et qui va aider euh, l'autre personnage principal à, euh, à évoluer dans l'histoire. Alors que euh, tous les autres trucs que je pouvais voir chez euh, mes copines ou euh, à l'école ou autre, c'était genre des princesses Disney, euh, des euh, trucs un peu euh, fleurs bleues et tout. Et euh, j'avoue que je m'y référais pas trop. J'étais un peu garçon manqué quand j'étais petite. Et du coup, euh, bah, ça a été ça, ma première approche avec... Euh, avec l'œuvre et, euh, et du coup, c'est resté, parce que je suis restée très attachée à ce côté-là, dans tout ce que je regarde, ou dans tout ce que je lis, ou autre. Le côté, enfin, pas avoir euh, une fille ou une femme, euh, toute lisse, euh, qui se laisse porter, et qui va se fondre dans le décor, en gros, pour plaire à tout le monde. Des femmes qui ont des avis tranchés, ou qui vont se montrer, qui vont, euh, qui vont se battre pour leurs valeurs, et tout. Et euh, ça, ça a beaucoup joué dans... Dans comment j'ai grandi et évolué vu que ben on a continué à voyager à, à changer de pays tout le temps à renouveler nos cercles d'amis de proches ma maman elle était euh, femme au foyer donc c'était totalement l'opposé en fait de ce que je voyais moi dans ces moments là et ça me rapprochait aussi de mon papa qui lui était plus euh, forcément l'armée euh, t'es plus dans le dur t'es plus dans euh, faut se battre euh, des avis assez tranchés hein, c'est l'armée c'est comme ça mais euh, j'ai grandi avec ce côté-là de euh, pas trop ressentir, pas trop montrer ce que tu ressentais et aller au contact en fait. Et, euh, et avoir euh, des personnages féminins euh, comme Miyazaki les représente et comme d'autres. Hein, tu reprends Albator et tout, c'est la même chose. Hein, c'est des femmes qui sont fortes, qui ont des, du tempérament. Euh, bah, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup parlé. Princesse Mononoke, c'est sorti ben, la même année où je suis née, c'est sorti en 97. Donc, euh, ça, ça a toujours été un truc où je l'ai appris plus tard. Je me suis toujours dit, c'est pas pour rien, que, que je l'aime bien et tout. Mais ça, c'est mon côté un peu, euh, je crois, des signes, Enfin, chacun a ses trucs. Et euh, du coup, c'est un Ghibli, donc forcément Miyazaki. Donc, l'œuvre en général de Miyazaki que moi j'apprécie. Miyazaki, auteur de, euh, de Princesse Mononoke, de, du voyage de Shihiro et, et tant d'autres. Et c'est un auteur qui, moi, me touche particulièrement parce qu'en fait, il aborde des. Il aborde sur. Euh, dans chacun de ses films, un thème et une morale qui sont différentes. Et il l'aborde pas frontalement. On... T'as une double lecture, enfin, t'as toujours 15 000 lectures quand tu regardes une œuvre, tu vois jamais les mêmes choses quand tu la regardes. T'as beau les voir 20 fois, 25 fois, c'est la même Ça sera toujours différent. Mais je trouve qu'il avait une manière autant graphiquement qui, moi, me plaît beaucoup autant dans la manière de raconter son histoire et de défiler au niveau des images, qui est hyper intéressante et poignante, parce qu'on ressent beaucoup, on, on, on sent ses intentions, et il y va pas frontalement. Par exemple, on a plusieurs thèmes et sous-thèmes qui sont abordés, bon, forcément, toujours chez Miyazaki, les femmes fortes et tout, mais il y a aussi le côté, euh, les classes sociales, euh, un gros côté écologique, donc forcément que j'ai pas vu à 5-6 ans, mais qu'après plusieurs relectures... Euh, à la quinze, vingtaine, forcément, ben, ça m'a sauté aux yeux parce qu'on ben, voit, on voit l'homme qui défonce tout au niveau, de la, au niveau, de, au niveau de, de la forêt. On voit que les entités, euh, entités de la forêt se rebellent et euh, attaquent l'homme. C'est surtout en fait, pour les, les images et les histoires de fond que j'apprécie ça. On va pas passer en surface, il va porter un message qu'on peut lire à n'importe quel âge qui va évoluer et euh, qui va permettre en fait, de de se rendre compte de certaines choses, mais en douceur. Et c'est ça qui fait qu'en général, dans sa globalité, l'œuvre de Miyazaki, j'en je, suis fan. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y en a plein qui, qui sont très attachés, c'est qu'en dehors du fait que ça a bercé notre enfance, il y a des idées qui, sont, qui étaient d'actualité il y a 20 ans et 30 ans, qui le sont encore, malheureusement, mais qui le sont encore et qui seront toujours traitées. Et je trouve que la manière dont il les traite à chaque fois, avec... Euh, Autant on peut aller dans du drama et de, de, de l'émotionnel, autant on peut aller dans de la colère. On a, on a un panel d'émotions qui nous permet en fait de s'approprier l'œuvre et de prendre conscience de certaines choses. Et je, trouve ça, je trouve ça beau. Et en fait pour moi, c'est le, le but principal d'une œuvre. En fait, c'est qu'elle soit parlante aux autres, que les gens puissent se l'approprier, peu importe de quelle manière, mais qu'on en ressente quelque chose et que ça nous fasse évoluer. Après, chacun évolue et voit ce qu'il veut voir. Mais pour moi, c'est le, le but d'une œuvre artistique en, dans sa globalité, que ce soit une musique, un film, un, un tableau, euh, peu importe en fait. On va suivre du coup l'histoire de Ashitaka qui va se faire euh, infecter par un poison et qui globalement va vouloir euh, s'en dépêtrer. Et pour ça, il va devoir euh, traverser plein d'épreuves. Il va rencontrer San, qui est du coup la princesse Mononoke, ainsi que du coup la mère euh, Lou et, et les frères Lou. Et on va suivre leur évolution à travers euh, cette guerre euh, entre l'homme et, et la nature. Et euh, on va avoir euh, San qui va forcément être... Euh, plus proche de la nature, on va avoir euh, Ashitaka qui lui euh, euh, est prince de son village euh, un prince adulé par les femmes euh, très désiré euh, très vaillant, très courageux vraiment la personne qui est censée être euh, le prince idéal euh, qui va se confronter du coup à San qui elle euh, au contraire est indépendante elle a besoin de personne et, et du coup ça, forcément il va y avoir une, un aimant euh, tout au long de cette histoire là et après, on va voir Dame Boshi qui, elle, bah, globalement, c'est l'arrivée euh, de la technologie, l'arrivée de l'industrialisation euh, face à la nature et euh, au sein de cette grande ville où Dame Eboshi est. On va avoir différentes classes, on va avoir les femmes ouvrières qui, sont, euh, qui adorent Dame Boshi et qui... Euh, par la suite vont se montrer plus guerrières que, que certains hommes. Tu as une inégalité euh, entre les, le rôle des femmes le rôle des hommes, alors que pourtant on voit dans le film que les femmes vont être beaucoup plus courageuses et vaillantes euh, que certains hommes. Euh, on, on le voit à plusieurs reprises euh, quand on a des discussions entre femmes et hommes, enfin entre mari et femme, et que c'est la femme qui dit qu'elle aura plus de courage, qu'elle prend l'arme et qu'elle monte sur les remparts pour défendre so, sa ville parce que les hommes sont prêts à tout abandonner. Et du coup, Dameboshi, c'est tout comme San, en fait. Ça va être la même chose, ça va être une femme forte qui, même si elle a des valeurs qui sont complètement à l'opposé de San, euh, va vouloir garder ce, que, ce tempérament charismatique et aller de l'avant et, et développer son truc en ayant des, des hommes qui vont l'aider. Mais c'est elle l'image. ce sera elle l'image forte du film, en fin de compte, tout comme San, et les hommes seront plus en second plan. Et je pense que c'est ça qui fait que, contrairement à d'autres films, celui-ci m'a plus marqué, c'est qu'on était plus dans des. une mise en avant de la femme, euh, pas au détriment de l'homme, parce que les deux doivent avoir euh, un terme d'égalité, mais justement montrer que bah, là où l'homme peut être plus fragile, la femme peut, elle, être plus forte. Et du coup, ça, ra, ça ramène une égalité, une, une, une équité surtout, en fait, euh, dans l'histoire. Au fur et à mesure que j'ai grandi, ben forcément au collège, je me... on a tous nos petites crises et tout. Et donc moi, c'était le côté, ben, je veux être une femme indépendante, forte, vis à... enfin, surtout par rapport à mon vécu personnel, en termes famille. Euh, du coup, je voulais, euh, je voulais réussir par moi-même, ne rien attendre de quelqu'un d'autre, de ne pas euh, être dépendante en fait, euh, de quelqu'un. Et plus tard, euh, je crois vers 20 ans, en fin de compte, je me suis rendu compte que ce que j'ai toujours euh, idolâtré dans, ce, dans ces films de Ghibli et ce que j'ai toujours euh, voulu en fait, dans, mon, dans ma sphère privée, je ne l'avais jamais mis en place parce que euh, je n'osais pas, parce que euh, je suis du genre assez, euh, assez discrète. Et justement, tout ce que je ne voulais pas être, je le suis devenue parce qu'on ben, on vit ce qu'on vit, on partage ce qu'on partage, on a les sphères qu'on a. Et ça m'a mis le fait de le revoir plus au niveau de la vingtaine. Euh, ça m'a remis une claque en me disant t'as toujours euh, voulu être aussi indépendante que ça mériter tout ce que tu dois mériter et euh, pas, euh, pas dépendre de quelqu'un et, euh, et en fait euh, ta vie personnelle tes relations amoureuses et tout sont pas du tout dans ce sens là donc il y a un truc qui va pas faut que tu prennes confiance en toi faut que tu t'émancipes tu et tout et je me suis toujours débrouillée toute seule pour tout parce que je suis partie de ma maison à 17 ans donc euh, j'ai toujours tout fait, j'ai élevé ma frère et soeur et tout. Donc, forcément, j'étais indépendante. Mais sur le plan émotionnel et sur le plan de la sphère privée, euh, en fait, pas du tout. Parce que, du coup, je compensais ce que, l'indépendance que j'avais sur tout le reste. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout confiance en moi, que j'avais euh, peur de dire des choses, de faire des choses, parce que je voulais, j'avais peur de pas plaire, en fait, aux gens. Pas euh, physiquement ou euh, un, du côté attirance, mais vraiment le côté euh, quand tu vas chez des copains et que tu as peur de dire une blague ou tu as peur de dire quelque chose, de peur de déranger, de peur que ça soit mal interprété et que du coup tu parles pas, donc tu te renfermes. Et en fait, tout ça, c'est un cercle vicieux. Et, euh, et je me suis rendu compte que, euh, que ça me bouffait la vie. Et en fait, le fait d'avoir revu ce, ce Princesse Mononoke autour de ma vingtaine, je me suis rendue compte du côté nostalgique que j'avais avant, de tout ce que j'avais toujours désiré euh, plus jeune, et que j'avais jamais mis en place, alors que c'était euh, mon idéal, euh, pas féminin, mais euh, mon idéal de manière de vivre, d'être confiante, d'oser les choses et tout. Et bah, globalement, c'est là où j'ai lancé ma boîte. J'ai quitté mon CDI de, de graphiste et web webdesigneuse, et je me suis mise à mon compte. Et j'ai commencé à me montrer sur les réseaux, j'ai commencé à faire tout un travail là-dessus, à plus m'apprécier, à oser faire des choses à oser prendre des contacts parce que même, même parler à des gens ou prendre des contacts et entretenir ce contact là, euh, j'arrivais pas à le faire parce que j'avais peur de déranger et euh, c'est là où j'ai commencé à faire plus attention à bah, comment je me sentais intérieurement, ma santé mentale et tout, et comment je voulais qu'on me perçoive et comment je voulais euh, moi me sentir surtout avec moi-même en fait donc c'est surtout là en fait où ce film a eu une grosse, un gros impact en fait dans mon dans ma vie, c'est que ben, je me suis remise en question moi et du coup je me suis lancée dans des projets que j'avais toujours souhaité faire et forcément ça a eu un impact après sur le côté professionnel, le côté perso et tout. Donc ouais, heureusement qu'il y a plusieurs lectures à une œuvre <rire> Ça a, totalement eu, enfin, ça a totalement eu un impact sur euh, le pro, du coup, parce que bah, forcément, je me suis lancée à mon compte. Je me suis lancée à mon compte juste après le confinement. On... Voilà. Et euh, c'est là où je me suis rendu compte que bah, vu qu'on était tous enfermés et qu'on pouvait tous communiquer facilement, j'ai commencé à faire euh, des portraits de personnes qui m'inspiraient et qui me, qui me donnaient l'agnac, en fait, qui me donnaient envie d'y aller. Donc, euh, c'est passé par... Euh... Des acteurs, des auteurs, des peintres, des, des influenceurs, forcément. Parce que, bah, mine de rien, désormais, ça fait partie de notre quotidien aussi. Et euh, vu que j'étais dans cette phase de vouloir euh, glow up intérieurement euh, et extérieurement euh, pour moi et du coup pour euh, le regard que les autres pouvaient porter sur moi pour plus plus être dans un mal-être constant, j'ai commencé à faire une, euh, une série qui s'appelle les Warriors. Et globalement, dedans... alors ça ne va pas être que des femmes, mais c'est des personnes qui ont des combats, visibles ou invisibles. Forcément, les, vi les visibles sont plus faciles à retranscrire et à imaginer. Mais du coup, ça va être des portraits de personnes qui ont, qui ont vécu des choses. Ce pas des personnes connues, c'est des personnes fictives, mais qui représentent quelque chose. Et pour moi, c'était une manière de me dire bah, j'ai commencé avec mes propres combats. Donc bah, forcément de l'acné, euh, qui pour moi est en train d'être une fin de combat. Mon aspect au corps, que ce soit dans la maigreur ou... Euh, ou dans le, dans le surpoids, parce que du coup, je suis passée par les, les, deux, les, les deux antipodes, en fait, en l'espace de trois ans, et euh, j'ai commencé comme ça, pour euh, aller mieux, et en fait, au fur et à mesure, les gens commençaient à me dire hey, « Est-ce que tu pourrais pas dessiner euh, Je sais pas, euh, bah, euh, j'ai une tache de vin sur le visage, est-ce que tu pourrais la dessiner ça ?» Je me suis jamais fait représenter comme ça, et ça m'aiderait, et tout. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, à faire... Euh, euh, le vitiligo qui a beaucoup fonctionné à faire euh, le diabète aussi je pensais pas qu'il plairait autant et en fait même à l'international j'ai reçu des messages qui me disaient mais on n'a jamais été représenté en fait et le fait de voir euh, une représentation de, de notre maladie, de ce qu'on peut être et eh bien on se rend compte que c'est pas c'est pas si horrible que ça, c'est pas si moche j'en suis fière même, parce que du coup ben en fait c'est moi je le, je, je le combat au quotidien je vis avec mais en fait, c'est une force, pas euh, c'est pas une faiblesse. Et du coup, ben, j'ai commencé comme ça au fur et à mesure. Et, euh, et en dehors des, de cette série-là, qui est vraiment focus sur le côté, euh, on va dire, euh, clairement santé mentale et l'envie d'évoluer avec ce qu'on peut vivre au quotidien, en dehors de ça, forcément, quand je fais des illustrations qui sont autres, je vais avoir tendance à, à dessiner des personnes qui sont assez confiantes qui, euh, qui ont une envie, de, une envie de réaliser des choses, qui, sont, euh, qui vont être épanouies, pas forcément euh, sur le plan amoureux, mais qui vont être épanouies seuls ou dans, leur, euh, dans le côté professionnel, ou euh, dans leur vie en général, dans leur personne, dans leur façon d'être. Et c'est souvent ça en fait, qui ressort quand je reçois des messages, c'est euh, « tu nous, tu nous fais sourire, ce que tu montres en fait, est hyper valorisant et gratifiant, et on sent que c'est des personnes qui sont qui ont de la niaque, qui ont l'envie, qui sont confiantes et tout, enfin tout ce qu'on qu aimerait tous être. Et au fin de compte, c'est bête, hein, mais... Toutes les personnes qui dessinent pourront dire, mais globalement, on dessine ce qu'on voudrait être, on dessine ce qu'on voudrait avoir, on dessine ce, que, ce qui nous fait rêver. Et ben, forcément, moi, c'est ça que je dessine, parce que c'est ça qui me, qui, me fait, qui me fait fonctionner au quotidien, dans la vie perso, en fait. Moi, il n'y a pas d'âge pour regarder pour, pour regarder Mononoke. La preuve, j'ai commencé, j'avais 5 ans, alors que pourtant, bon, je conseille pas forcément de, de montrer cette œuvre-là à 5 ans parce que il ben, y a des images qui sont pas des images qui sont un, un peu plus dures que d'autres. Pour moi, il y a tellement de lectures au film qu'on euh, peut le regarder euh, à 10 ans, on peut le regarder quand on est au collège, on peut le regarder au lycée. Et puis même là, encore maintenant, euh, j'ai eu 26 ans. Euh, si je le regarde à 35 ans, il y aura des trucs que je verrai qui me parleront parce que bah, à cette période-là de ma vie, j'aurais besoin de voir ça. En vrai, pour une première lecture, je pense que le voir au collège, ça peut être intéressant parce que c'est dans cette période-là où on est un peu euh, emprunt à plein de doutes. On ne sait pas où on va, on ne sait pas... Euh, on ne sait pas qui on est parce qu'on se cherche et c'est totalement normal. Et je pense que justement, le voir à ce moment-là, ça permet de... de se poser des questions sans... sans se le dire, en fait. De réaliser des choses sans, sans en prendre vraiment conscience de suite. Et puis après, bah forcément, à la vingtaine, trentaine, là, on peut poser des mots parce qu'on est plus mature, parce qu'on a... On a pris du recul sur notre vécu et parce qu'on a vécu, du coup, d'autres choses en plus. Et après, euh, bah rien que pour le fait que bah forcément, ça parle d'acceptation, ça parle de combat... Euh, ça parle aussi d'écologie, enfin euh, de, de la ville qui va prendre le pas sur la nature et tout. Et ça, pour moi, c'est forcément une lecture que j'ai eu que maintenant, parce que bah, avant je le voyais pas, parce que j'étais pas, euh, j'avais pas euh, ma maison, je faisais pas mes courses, je payais pas mon essence, je voyais pas tout ce qui se passait autour de moi politiquement tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui c'est aussi un truc qui est assez important à, à mettre en avant, et que euh, bah, à la base principalement, Princesse Mononoke c'était ça, c'était plus pour le côté écologie et le côté industrialisation du monde et euh, l'homme qui commence à défoncer la nature enfin, globalement c'était ça et je pense que ce, ce message là il est encore totalement et d'autant plus valable là en 2023 donc, euh, donc ouais non il faut le regarder peu importe l'âge et, euh, et il faut le regarder tout court en fait